0: Alors Serge Alimi, je me demande, en lisant euh, ton bouquin, si je ne me suis pas complètement euh, trompé. Parce que j'ai l'impression d'être vraiment du côté des, des perdants, de ceux qui perdent toujours. C'est-à-dire du côté de la gauche. Du côté gauche.
1: Disons qu'ils ne gagnent pas souvent ou qu'il ne gagnent pas longtemps.
0: Il ne gagne pas longtemps, <rire> il ne gagne, gagne pas souvent. Par exemple, prenons le XXe siècle, Oui. selon toi, euh, la gauche a été au pouvoir dix ans ou 12 ans au total. Alors, on vit avec l'idée qu'il y a une alternance, tantôt c'est gauche, tantôt c'est droite. Eh bien non, selon toi, il y a eu le cartel des gauches. C'est une période assez méconnue. Très en... peu
1: connue et qui très... pourtant l'une des plus intéressantes... Voilà. Lorsqu'il s'agit de mesurer les, les difficultés que la gauche affronte avec le monde de la finance et sa disposition à ne pas faire ce qu'elle devrait faire pour se dégager un peu, obtenir des marges de manœuvre et mener une politique qu'on qualifierait de gauche.
0: Alors ça, c'est 24-26. Oui. Ensuite, le Front populaire, 1936-1938, deux années. Ensuite, la Libération. 1944-1947. Trois ans, ça dure. Et ensuite, l'époque mitterrandienne, 1981-1986. Tu donnes cinq ans. J'ai été, été, généreux. été généreux, euh... Donc, au total, ça fait entre 10 et 12 oui. ans sur un siècle.
1: Oui, même si, d'ailleurs, quand on, quand on reprend euh, le détail de ces périodes, euh, le cartel des gauches, c'est un radical qui est au pouvoir. Édouard Herriot. Euh, qui serait plus qualifié de centre-gauche que de gauche aujourd'hui, mais qui sera perçu comme de gauche parce qu'il affrontera une opposition de droite tellement vociférante, tellement hostile, qui le soupçonnera de traîtrise parce qu'il essaiera d'arranger un peu les choses avec l'Allemagne, qui le soupçonnera de s'en prendre à la religion parce qu'il essaiera d'appliquer les lois laïques, que... Cette opposition-là constituera presque Edouard Herriot en personnage plus à gauche qu'il ne fut en réalité lorsqu'il a été président du Conseil. Après, il y a, bon, Blum, on peut dire qu'il a effectivement mené une politique de gauche, mais pas nécessairement parce qu'il en avait l'intention au départ, ouais. mais parce qu'il a subi et encouragé d'une certaine manière la pression sociale née des grèves de juin 1936 et que sans ces grèves de juin 1936, le bilan du Front populaire aurait été sans doute assez médiocre. Après, je crois que de 1944 à 1947, il n'y a pas de doute, c'est une politique de gauche qui est menée parce que cette période intervient après la libération et que la droite a été complètement disqualifiée. La droite et le patronat ont été complètement disqualifiés par la collaboration qu'on leur prête avec les autorités allemandes. On se souvient de cette anecdote où De Gaulle revient à Paris en 1944. Il est accueilli par une délégation du patronat et il leur dit de manière très méprisante, de son maître 90 et plus, « Je n'ai vu aucun de vous, messieurs, à Londres ».« Ma foi, après tout, vous n'êtes pas en prison. » Donc, c'est une, une période où les politiques de gauche peuvent se déployer d'autant plus librement qu'il n'y a pas d'adversaire. A ceci près que le pays est ruiné, Il doit faire appel à l'aide américaine et que, naturellement, cet appel à l'aide américaine contraint un peu ses marges de manœuvre.
2: Aujourd'hui, nous voulons vous rappelez ce que dans leur dernière réunion ont décidé les représentants de toutes les organisations de résistance groupées au sein du Conseil national. 1er
3: mai 1944.
2: En vue de l'action immédiate, former des comités dans les villes, villages et entreprises et y enrôler les patriotes non encore organisés. Tous les comités ainsi constitués doivent être placés sous le contrôle du Conseil National de la Résistance, en attendant le déclenchement des opérations. Ce sera notre destin d'avoir vécu en des temps historiques. L'an prochain, nous pourrons penser au muguet Aujourd'hui, il n'est de penser que pour la guerre, il n'est de sang que ceux de la résistance.
0: Alors, ce qui est intéressant pour nous aujourd'hui, c'est de tirer des leçons de ça. Hein. Le sous-titre de ton bouquin, c'est « Les leçons du pouvoir ». C'est intéressant oui. de tirer des leçons pour aujourd'hui. C'est un bouquin d'histoire extraordinairement fouillé, remis en situation. Et... Mais ce qui nous intéresse, c'est de voir en quoi ça peut nous être utile aujourd'hui, finalement. Et on a toujours un peu le même mécanisme, c'est-à-dire on a euh, espérance... Et renoncement, il y a un espoir qui, qui naît. Alors, tu vas nous dire comment, <rire> comment faire naître cette espérance Comment est-ce que ça apparaît hein Enfin, c'est audace et enlisement, espérance et renoncement, c'est oui, tes, oui. tes propres mots. Et on trouve à chaque fois, les, les quatre périodes que tu euh, étudies, le à peu près le même mécanisme évidemment c'est pas les mêmes circonstances historiques il est sûr que en, en 1944 on n'est pas évidemment c'est très différent de 81 ou de 36 ou de ou de ou de 24 mais alors Comment naissent ces espérances Est-ce que c'est euh, le résultat d'une volonté, d'un travail euh, politique sur la longueur, d'un travail militant sur la longueur Est-ce que c'est euh, un leader charismatique qui apparaît Est-ce que c'est un coup de chance Est-ce que c'est un événement qu'on n'a pas vu venir Parce que là, tu n'étudies pas les, les mouvements, hein tu mm -hmm. n'étudies pas 68, parce que c'est un mouvement qui ne débouche pas, qui n'a pas de débouché politique.
1: Comment naît
0: l'espérance, l'élan
1: Bon, souvent, ce n'est pas quelque chose qui est, qui est travaillé très en amont. C'est le, le produit des, des échecs de la droite et de l'exaspération que provoquent les politiques menées par les conservateurs. En 1924, on ne peut pas dire que ce soit un dirigeant charismatique, parce que Édouard Herriot est tout sauf charismatique. Ouais, ouais, ouais. Ce n'est vraiment pas un, un homme d'État. Ce n'est pas quelqu'un qui a une volonté de faire. Ce n'est pas non plus un stratège. Mais il est là, le parti radical socialiste est à l'époque la principale force de gauche. C'est un parti plutôt républicain, laïque, Et euh, l'ensemble des, des Français progressistes sont exaspérés parce que la droite a mené une politique économique et financière très rigoureuse, a pris des initiatives internationales très hasardeuses, comme l'occupation de la Roure, par exemple, a mené une politique cléricale qui a mécontenté les, les laïcs et les républicains. Donc tout ça converge vers le désir d'en finir, de se débarrasser de Poincaré, qui est le président du Conseil à l'époque. Et ce désir est tellement fort que les socialistes, qui pourtant ont toutes les raisons de se méfier des radicaux, estiment qu'ils ne pourront pas empêcher une alliance de front républicain avec les radicaux pour se débarrasser de Poincaré. Et de fait, cette élection qui n'oppose pas des forces très à gauche, à des forces très à droite, même si les forces à droite sont vraiment très à droite, suscite un énorme enthousiasme parce que les gens veulent se débarrasser du bloc national. Un peu comme en France, on a connu la même chose avec François Hollande. Euh, c'est pas que François Hollande suscitait un grand enthousiasme, et on a compris après pourquoi cet enthousiasme n'existait pas, mais c'est que les gens voulaient dégager euh, Sarkozy.
0: Dans l'exemple que tu cites, le, le quartier des gauches, il n'y avait pas de projet, il n'y avait, avait pas un grand projet non,
1: politique,
0: non. même réformateur. Le seul, le seul le... grand
1: projet, c'était en quelque sorte de défaire tout ce que la droite avait fait en matière de politique étrangère, donc euh, renoncer, arrêter euh, l'occupation euh, de la Roure en matière de répression antisyndicale, parce qu'à la suite de la Première Guerre mondiale, il y avait eu des mesures de répression antisyndicale particulièrement euh, fortes, donc l'amnistie des syndicalistes qui avait été euh, condamnés, et puis enfin, euh, en, en matière de, de loi laïque rétablir une forme de laïcité qui avait été mise en cause par ce bloc national, très lié à l'Église catholique et à la droite la plus conservatrice. On se souvient que c'est quand même le bloc national qui avait, en 1920, introduit la criminalisation de l'avortement dans le cadre d'une politique nataliste. Donc, y il avait, y avait ce climat-là d'ordre moral, de politique financière très à droite, très rigoureuse, et puis de politique étrangère aventuriste, qui voulait en quelque sorte continuer à faire payer l'Allemagne, oui. alors même que l'Allemagne ne payait pas. Donc, cette, cette conjonction d'échecs et d'exaspération a provoqué cette alliance un peu inattendue, qui fut le cartel des gauches.
0: Les élections du 11 mai 1924 donnent la victoire au cartel des gauches. 328 députés sont élus sous son étiquette. Mais 41 d'entre eux sont des radicaux indépendants qui avaient
4: soutenu Poincaré et s'étaient ralliés au cartel pour des raisons purement électorales. Or, sans leur soutien, le cartel devient minoritaire. Car les communistes, qui ont 28 députés, leur montée est très nette, votent systématiquement contre ceux qu'ils appellent
0: les « social traîtres ». Alors, continuons avec euh, les, les, les élans, les espérances et les raisons qui font que la gauche arrive au pouvoir. Le
1: Front Populaire, c'est différent. Alors, le Front Populaire, c'est très différent. Et le Front Populaire, c'est probablement l'un des, des cas les plus intéressants. Parce qu'au départ, le Front Populaire, c'est une alliance défensive. Il ne s'agit pas de changer la vie. Il ne s'agit pas de transformer la France. Il ne s'agit pas de construire le socialisme. Il s'agit d'occuper le pouvoir pour empêcher que les fascistes ne l'occupent.
0: Contre, contre le mouvement de 34, voilà, qu'on avait vu en le 6 en février
1: 1934. C'est ça. La crainte que, comme ça s'était passé en Italie dix ans plus tôt... Et en
0: Allemagne, évidemment. Et en
1: Allemagne, mais sous une autre forme. Donc, cette crainte que, justement, le, le, le fascisme triomphe en France, est telle que des forces républicaines, qui par ailleurs se détestent, parce qu'avant 1934, il y a des affrontements, y compris physiques, entre les militants socialistes et les militants communistes, décident qu'il faut occuper le pouvoir, faute de quoi le danger est trop grand. Et pour occuper le pouvoir, pour avoir une coalition aussi large que possible, pour remporter les élections... Il ne faut surtout pas effrayer l'électorat centriste. Donc, il faut arriver au pouvoir avec une proposition programmatique qui est extrêmement modeste.
0: C'est ça. Sauf que... Sauf, sauf que, que, que voilà. voilà. Sauf que la base populaire va aller beaucoup plus loin, voilà. va occuper les usines, va exiger euh, ce qu'on sait, voilà. les congés payés, etc. Et les élus, ce Front populaire fraîchement élu, va être obligé de suivre...
1: Voilà, exactement. C
0: est, c est, cet élan-là, pour le coup, il y a un vrai élan populaire. Exactement. Alors... Quand la gauche ouais.
1: arrive au pouvoir, le mouvement ouvrier, enfin des ouvriers, qui n'ont pas compris ou qui ne pensent pas qu'il faut en rester là, disent « Puisque la gauche est arrivée au pouvoir, ça veut dire qu'on peut y aller. En tout cas, qu'elle n'enverra pas la police contre nous ah ouais. si on occupe les usines. Donc, allons-y. Après tout, on a été réprimé par les gouvernements de droite successifs. Les syndicats sont dans un état d'atrophie à peu près totale. On peut tenter quelque chose et donc les forces du Front populaire se retrouvent face à un mouvement qu'elles ne peuvent pas arrêter et elles trouvent avec elles ou face à elles, en quelque sorte, le patronat qui a tellement peur de voir ses usines occupées qu'il se tourne vers des syndicalistes qu'auparavant ils pourchassaient, vers des forces de gauche qu'auparavant, ils combattaient pour leur dire « S'il vous plaît, s'il vous plaît, aidez-nous à rétablir l'ordre, on est prêt à payer très cher pour que les usines cessent d'être occupées. » C'est la victoire, éclatante. Front
4: populaire, 370 sièges. Droite, 220. La France a voté à gauche. Le peuple de gauche... Faites joyeusement sa victoire. Que chante Jacques Prévert Avez-vous des nouvelles Des nouvelles de quoi Des nouvelles du monde, il paraît qu'il va changer. Tous les jours, on pourra manger. Il y aura beaucoup de soleil. Et personne ne sera humilié. Bientôt, le peuple aura son gouvernement. Renault, Citroën, Fiat, Nieuport, Gnomero, Caudron, sont occupés dans la région parisienne. Bientôt, c'est un rat de marée. 2 millions de grévistes. 9000 entreprises occupées dans toute la France. Les partis et les syndicats sont débordés. La droite accuse les communistes, les communistes accusent les trotskistes. Pendant ce temps, les ouvriers, eux, s'organisent. La grève qui s'est
2: étendue à de nombreux corps de métier donne à Paris un aspect inattendu. Nous jouerons
1: dans le calme et la dignité. Le voulez-vous,
5: camarades Oui Pour les revendications Oui ouais ouais
1: C'est donc ce paradoxe extraordinaire d'une majorité de gauche qui est élue à l'Assemblée nationale, qui n'a pas dans son programme les, les conventions collectives, les, les congés payés, la semaine de 40 heures, qui va faire adopter ces mesures non seulement par les députés de gauche qui ne les avaient pas proposés comme mais... mesure au moment de leur campagne, mais par la quasi-totalité des députés de droite qui veulent que, en quelque sorte, le fleuve ouvrier retrouve son lit le plus vite possible et que l'ordre revienne. Donc il y a cette période de panique de, de la bourgeoisie qui est telle qu'elle permet que le gouvernement de gauche puisse se présenter en quelque sorte comme un intermédiaire en disant, bon, euh, si on obtient ceci et si on obtient cela, l'usine cessera d'être occupée. Alors, c'est ça qui est quand même très intéressant, parce que, quand on analyse la dialectique entre mobilisation sociale et mobilisation politique, on dit cette partie-là est, est la plus connue. Il n'y aurait jamais eu les congés payés s'il n'y avait pas eu le mouvement social. Mais il y a une autre partie qui est moins connue, ou en tout cas qui est moins rappelée. Il n'y aurait jamais eu de mouvement social s'il n'y avait pas eu de victoire électorale. Et en amont, il n'y aurait pas eu de victoire électorale s'il n'y avait pas eu un programme politique extrêmement modéré. » <rire> Donc, si vous voulez, c'est là que les choses sont, sont intéressantes. Et, et si on ne comprend pas ces étapes, eh bien, il y a quelque chose, effectivement, qui nous échappe. Il faut un programme modéré pour qu'il y ait une victoire électorale. La victoire électorale, dit au mouvement social, elle peut y aller, elle ouais. ne sera pas réprimée par un gouvernement de droite, mmh. puisque c'est mmh. un gouvernement socialiste, enfin dirigé par les, par les socialistes. Et après, ce gouvernement de gauche pourra se prévaloir de ce mouvement social pour obtenir, au profit de son électorat, des choses qui ne figuraient pas dans son programme initial.
5: Alors, ils ont qui s'éclairent, lorsque le pro-populaire, tumultueux, brûle comme un toroi. Martyr de l'usine et du bouge, quand l'ouvrier s'éveille et bouge, on voit planter au de la mort. Cet emblème aux bourgeois livide Donne un tremblement de terreur à son aspect, son front se ride, Son sens glace de stupeur. Mais dans la rue on s'en est dit, Sous l'œil de rouge des sergots Il pique dans nos dégâts d'un bouquet de catholicaux à l'horizon qui s'éclaire lorsque le froid populaire tumultueux roule comme un torrent de d'halluciné du bouge quand l'eau frayée s'éveille et bouge on voit flotter au vent le drapeau
0: Alors, on, on, va, on va ensuite revenir sur les, les échecs et les raisons pourquoi ces mouvements se sont arrêtés, mais on continue, si tu veux bien, avec la libération, 1944, cette période où la gauche est au pouvoir, 1944-1947. Là, c'est une, une situation totalement euh, différente en 1944. La France est complètement à plat, appauvrie. Ce que tu n'oublies pas de rappeler dans ton bouquin, c'est que en fait, en 1944, le bilan... Les Français victimes de cette guerre ne sont pas aussi euh, nombreux qu'à l'issue de la Première Guerre mondiale. Non,
1: trois fois moins important. Mais
0: le, le, le pays est complètement à plat, ratatiné, appauvri, en ruine, etc. Et c'est sur ce champ de ruines que la gauche prend le pouvoir, ou que la gauche est au
1: pouvoir. Que la gauche est au pouvoir, c'est la première fois dans, dans l'histoire de France que le Parti communiste et le Parti socialiste ensemble ont une majorité de sièges à l'Assemblée nationale. Mais la majorité idéologique va très au-delà, puisque même des forces centristes parlent comme si elles étaient socialistes, mmh. voire révolutionnaires. Donc on est, on est dans un contexte où, encore une fois, les forces conservatrices, les forces modérées, les mouvements liés au patronat sont balayés. C'est presque la feuille, la feuille blanche. Mmh. Le problème de cette feuille blanche, c'est ce que tu viens d'évoquer, qui est qu'il n'y a, y a rien. Il n'y a rien, c'est les rationnements, euh, c'est les tickets euh, et les gens vivent encore plus mal, en tout cas dans les premiers mois suivant la libération, que sous l'occupation.
0: Et puis il y a un grand élan, on, on se retrousse les manches et on remonte le pays. Il y a un vrai élan euh, populaire, patriotique, euh, énorme. Ils s'y sont, sont mis quoi, pour redresser le pays, mais ils l'ont fait à gauche.
1: Produire est votre devoir de communiste et votre devoir de français, disait euh, Maurice Thorez dans le Pas-de-Calais, justement, pour que la production de, de charbon euh, s'intensifie. Mais euh, ça, ça se fait, encore une fois, dans un contexte où les pénuries sont massives et où donc l'aide américaine devient indispensable. Et évidemment, l'aide américaine limite un peu les perspectives révolutionnaires à l'époque et c'est tout le débat qui existera sur... Est-ce qu'il faut faire... La... Il y a deux moments, en fait, où, on, où la question de la Révolution sera vraiment posée. C'est juin 1936. Est-ce que tout est possible mmh. Et la fameuse phrase de, de Marceau Pivert, qui est un dirigeant socialiste de gauche à l'époque, « Tout est possible maintenant à toute vitesse. La ouais. chance sourit aux audacieux. » La réponse de Maurice Thorez, « Tout n'est pas possible parce que nous n'avons pas derrière nous la grande masse du pays et qu'il euh, y a le risque de se couper de ces classes moyennes. » vote pour le, pour le Parti Radical, alors même que l'objectif du Front Populaire, c'était de constituer cette alliance.
0: Est-ce que marceau Pivert avait raison on aurait pu... Enfin, on ne va pas réciter l'histoire, ouais. C'est dommage <rire> qu'on puisse pas l'arrêter.
1: C'est-à-dire que le risque qui est signalé par Maurice Thorez est un risque bien réel.
4: Mm, mm, mm.
1: C'est que les, les classes moyennes, les petits commerçants, etc., soient excédés par ce, ce mouvement de grève qui interrompt l'approvisionnement et bascule du côté de l'extrême droite et des ligues, et réclame le retour à l'ordre, mais à un ordre musclé.
0: Oui. Ce qui se passe aussi en 1944, c'est que... Cela dit,
1: on ne lance jamais. Si on attend pour lancer un mouvement révolutionnaire qu'il soit absolument garanti qu'il réussira, on ne le lance jamais. On sait bien que la même question se posera en mai 68, et elle s'est posée 100 fois dans l'histoire. À aucun moment, on a dit « Allez-y, c'est garanti ».
0: Et ce qu'il ne faut pas oublier évidemment en 1944, c'est que l'oligarchie est complètement discréditée. Le patronat, les forces économiques du pays se sont vautrées dans la collaboration et sont complètement discréditées. On l'a un peu oublié avec le temps. Ça. Oui, oui, on l'a Ils ont réussi oui. à se faire oublier.
1: Absolument, et il y, y a même, euh, je l'évoque dans le bouquin, il y a même des, des forces conservatrices qui disent que l'heure est venue de construire la France socialiste. Que toute autre hypothèse a été balayée par la guerre et par la collaboration. Et François Mauriac, qui n'est pas un homme de gauche, qui écrivait dans Le Figaro, qui est un catholique plutôt gaulliste à l'époque, écrit dans, dans le cahier noir, « Seule la classe ouvrière, dans sa masse, aura été fidèle à la France profanée. » Il y a donc ce sentiment qu'une seule classe sociale a en quelque sorte tenu son rang, et tenu son rang patriotique, alors évidemment c'est la bataille du rail, c'est ces ouvriers qui sabotent les lieux de production, qui prennent des risques, c'est ces, ces résistants qui sont fusillés, qui sont très largement associés aux forces de gauche, même si la résistance ne comportait pas que des éléments de gauche. Mais à la libération, il y a le sentiment que la résistance a d'abord été une résistance de gauche, et que ceux qui ont payé le plus lourd tribut à cette résistance étaient les communistes. Mmh. Alors que ce soit vrai, enfin c'est probablement vrai pour une large part, mais il faut dire que les Allemands ont déclenché une telle campagne de propagande en attribuant tous les actes de résistance à des terroristes communistes qu'ils ont en quelque sorte entretenu le sentiment que la victoire, et la victoire qui n'était pas uniquement une victoire liée à une libération par des armées étrangères, mais qui était aussi une victoire liée à l'action des, des résistants et de l'armée française, était en partie liée à l'action du Parti communiste.
2: Ces crimes ne sont pas des crimes français. Derrière vous, pauvres pantins sanglants, il y a le bolchevisme moscouté, l'Espagnol des brigades rouges, le juif des ghettos d'Orient. Il y a chez nous comme partout des dévoyés et des égarés, et vos attentats à vous sont étudiés et menés avec une technique qu'on apprend dans les écoles soviétiques. Et
1: puis, dans ce aussi... contexte, ouais. il est évident qu'il ouais. est très difficile pour les forces de droite, qui sont quand même très largement associées aux thématiques de Pétain, de redresser la tête. Oui, ce qui est, qui est presque stupéfiant, c'est qu'elle le fassent aussi vite. Parce que dès qu'on est en 1948, c'est donc très vite, l'équation a changé du tout au tout à cause de l'apparition de la guerre froide.
0: Et puis en 1944, l'Union soviétique bénéficie d'un prestige considérable. C'est depuis Stalingrad, l'Union soviétique c'est la, la force libératrice. Euh... Absolument. Oui, il faut, on, on il en faut est voir. encore là, d ailleurs, d ailleurs... Avec, avec des collaborations euh, des collaborations tout à fait surprenantes. Je euh, me souviens de texte de George Orwell vis-à-vis euh, -vis de la... Il disait la Russie, mais enfin on voulait dire l'Union soviétique, c'était des amis, c'était des alliés.
1: Oui, au point d'ailleurs qu'il y, y a toujours une, une chose qui, qui est intéressante, amusante sur le souvenir historique à avoir à l'esprit, c'est qu'on a interrogé les Français tous les dix ans en leur demandant quel est le pays qui a le plus contribué à la victoire contre le fascisme en 1945. On les interroge en 1945. La réponse c'est, je crois, 65% ou 60% l'Union soviétique, 20% les états unis 10% ou 12%, je sais pas, le Royaume-Uni, et puis bon. Et puis, dix ans plus tard, la proportion reste à peu près la même, et puis on l'a fait il y a vingt ans, et puis il y a dix ans, les proportions s'étaient complètement renversées, l'Union soviétique était passée de 60 à 20%, les états unis de 20 à 60%, naturellement à cause de l'influence de la culture populaire qui valorise au cinéma les œuvres d'Hollywood, à cause de, de, de Spielberg, à cause des images du débarquement, et il est certain que les gens en France ont beaucoup plus à l'esprit, ça se comprend d'ailleurs d'une certaine manière, le débarquement sur les, sur les côtes de Normandie avec les troupes anglo-américano-canadiennes que Stalingrad. Mais au moment où ils sont libérés, ils savent bien qu'en 1943, ils veillaient près de leur radio pour écouter des, des programmes interdits qui leur annonçaient que Von Paulus avait capitulé en, en février 1943. Et ils savent bien que c'est à partir de ce moment que le grand retournement s'est produit. Et ils savent aussi que plus de 60% des troupes euh, allemandes ont été fixées sur le front russe et ils savent enfin que les deux divisions allemandes qui ont occupé Paris en 1940 seront détruites à Stalingrad trois ans plus tard.
2: Eh bien nous sommes donc dimanche 10 mai 1981, le deuxième tour de l'élection présidentielle. Nous vivons ensemble un moment décisif. 5, 4, 3, 2, 1, François Mitterrand
4: est élu président de la République. 51,7%. Monsieur François Mitterrand est élu président de la République.
0: Alors, une autre période, 80, 83 ou 86, comme on veut. Là, c'est Mitterrand qui arrive au pouvoir. Pourquoi 80 là Quel est le prétexte en 80 Qu'est-ce qui fait que euh, la gauche l'emporte à ce moment-là
1: Bon, d'abord, il faut, il faut avoir à l'esprit que François Mitterrand avait failli être élu sept ouais. ans plus tôt. Qu'il a été battu d'extrême justesse, 50,8% contre 49,2% par Valérie Giscard d'Estaing. Là, nous sommes sept ans plus tard. Entre-temps, le nombre des chômeurs a été multiplié par 4. L'inflation atteint 15%. Le bilan économique de Valérie Giscard d'Estaing est très mauvais. Et par ailleurs. Il avait développé un style monarchique qui avait exaspéré les Français.
0: Et libéral, hein, déjà. Hein oui,
1: libéral. Euh, euh, très, au très sens libéral, euh, à partir, au libéral. À partir ouais. de, de Raymond Barre en 1976. Mmh qui est son Premier ministre, il y a déjà un ton un peu arrogant, vous n'avez qu'à créer vos entreprises, oh, vous ouais. n'avez qu'à vous remuer un peu, enfin un ton qui rappelle ce qu'on entend de, de nos jours. Ouais. Donc la droite bénéficie, pendant le septennat de Valéry Giscard d'Estaing, du fait que la rupture du programme commun entre le Parti communiste et le Parti socialiste lui donne l'impression que la menace s'est en quelque sorte dissipée et au moment où François Mitterrand se présente, en 1980, personne ne lui donne la moindre chance d'être élu. Donc lui, qui est dans cette optique de la rivalité avec le parti communiste, comme on lui reproche en permanence d'avoir viré à droite, se présentera sur la base d'un programme qui est très à gauche, pour en quelque sorte se défaire du reproche qu'on lui fera. Et contre toute attente, il va l'emporter avec exactement le même score que François Hollande quand il bat Nicolas Sarkozy, mmh. au, au point, point ouais. près. Il va l'emporter en bénéficiant de cette espèce de fatigue, d'exaspération qu'avait provoqué le septennat de Valéry Giscard d'Estaing. Ah oui. Et il va l'emporter sur la base d'un programme qui est de loin le plus radical que la gauche ait jamais proposé aux électeurs depuis le début du siècle. Ça, il n'y a pas de doute, ça va beaucoup plus loin que le Front populaire, ça va plus loin que la, la Libération. Plus loin que ce que propose la France insoumise aujourd'hui sans doute. Uh -huh. Sans, je pense d'ailleurs que la France insoumise, les gens de la France insoumise seraient les premiers à, à l'admettre. Là, il s'agit euh, carrément de rupture avec euh, le capitalisme, de nationalisation de la quasi-totalité des, euh, des banques importantes, de nationalisation de secteurs industriels considérables, bon, d'augmentation de, euh, massive des dépenses publiques, du, du salaire minimum, etc. Donc ça va extrêmement loin. Encore une fois, ça va extrêmement loin parce que c'était un programme qui avait été en quelque sorte élaboré, pas nécessairement pour être appliqué, mais pour être une, une carte électorale utile dans le cadre de cette concurrence entre les socialistes et les communistes. Toujours est-il que le 10 mai 81, ben voilà, c'est le programme.
2: Aujourd'hui, la Bourse de Paris a salué à sa manière la victoire de M. Mitterrand. Dès l'ouverture de la séance, un seul mot d'ordre résonnait. Vendez.
1: Et les cours s'effondrent. 1980, François Mitterrand et la gauche arrivent au pouvoir. La France de droite panique, pleure.
6: Que pensez-vous qu'il va se passer maintenant Le désordre. Vous craignez les communistes
7: absolument. Oui, non, absolument.
6: Regarde quelque chose a changé l'air semble plus léger c'est indéfinissable regarde sous ce ciel déchiré, tout s'est ensoleillé, c'est indéfinissable. Un homme, une rose à la main, a ouvert le chemin vers un autre demain. Les enfants, soleil au fond des yeux, le suivent de par deux, le cœur en amoureux. Regarde Ces fanfares et musiques Tintes et magiques féri, fériques. Regarde Moins chagrin, moins voûté Tous, ils semblent danser Leur vie recommencer Regarde On pourrait encore y croire Il suffit de le vouloir Avant qu'il ne soit trop tard Regarde on en a tellement rêvé que sur les murs bétonnés poussent des fleurs de papier. Et l'homme, une rose à la main, étoile à son destin, continue son chemin. Seul, il est devenu des milliers qui marchent émerveillés dans la lumière éclatée. Regarde, on a envie de se parler De s'aimer, de se toucher Et de tout recommencer Regarde, planté dans la grisaille Par-delà des murailles C'est la fête retrouvée Ce soir, quelque chose a changé L'air semble plus léger C'est indéfinissable Regarde, au ciel de notre histoire, une rose à nos mémoires, dessine le mot espoir.
0: On va reprendre maintenant, pour voir pourquoi ça a planté, pourquoi ça échoue, quelles sont les raisons le cliché qui vient tout de suite à l'esprit, c'est le mur de l'argent. Hein oui. À chaque fois, c'est ça. On se dit le cartel des gauches, c'est le mur de l'argent. Le front populaire, c'est les riches qui partent avec leur, euh, leurs sous. À chaque fois, c'est la même chose. Hein c'est la réaction euh, des puissants, des riches, des capitalistes, comme on voudra, qui s'organisent et qui font que ça échoue. Mais ce n'est pas le seul...
1: Je vais vous dire qui est mon véritable adversaire. Ça, ça vous rappelle quelque chose. Eh bien, Hollande, quand il, quand il dit ça aux Bourget, ça c'est la phrase très connue, mais il, il ajoute, « Sous nos yeux, en 20 ans, la finance a pris le contrôle de l'économie, de la société et même de nos vies. Désormais, il est possible, en une fraction de seconde, de déplacer des sommes d'argent vertigineuses, de menacer des États. » Bon, le, le mur d'argent. Et, et il est certain que cette idée qu'il y a un mur d'argent est une idée très ancienne qui remonte au cartel des gauches. Oui. Et on a constaté la même chose au moment du Front Populaire. On constatera la même chose au moment de l'élection de François Mitterrand, avec la fuite des capitaux qui sera massive dans les jours qui suivent le, le 10 mai 80. Donc cette idée, effectivement, qu'il y a le mur, le mur de l'argent... Bah, Ce n'est
0: pas seulement une idée, c'est une réalité. Non, la
1: réalité, exactement, la réalité. Le cas le plus, le plus net qui euh, a conduit à, à réfléchir quand même à, à cette question sérieusement, ça a été euh, le cartel des gauches. Parce que là, vous avez euh, un gouvernement qui arrive au pouvoir, qui ne contrôle pas euh, la finance, puisque la Banque, la banque de France n'est pas encore nationalisée à l'époque, et qui doit donc faire appel en permanence aux plus gros actionnaires de la Banque de France, qui sont ses adversaires politiques pour financer ses fins de mois.
0: Demander aux banques de financer la révolution. Quoi.
1: Voilà. Ce qui est a d'intéressant, c'est que quand Hériot arrive au pouvoir, pour financer ses fins de mois, il faut qu'un plafond de prêt ne soit pas dépassé. Un plafond fixé par la loi ne soit pas dépassé. Quand il arrive au pouvoir, ce plafond a été dépassé un certain nombre de fois, mais ça n'est pas su. Ça n'est pas public. La Banque de France ne le dit pas. Le gouvernement, de Poincaré, bien sûr, ne le dit pas. Et quand Hériot arrive au pouvoir... Les banquiers lui disent « Écoutez, le plafond a été dépassé, ce n'est pas un problème, on peut continuer à le dépasser. » Tant que la politique d'Hériot ne les gêne pas trop ou qu'ils pensent qu'il serait trop tôt pour l'affronter. Et dès qu'ils sentent que les difficultés s'accumulent autour d'Hériot, dès que sa politique les gêne, dès que Hériot parle d'instaurer un impôt sur le capital, aussitôt, ils font connaître le fait que le plafond a été dépassé et que donc, le gouvernement de la République a menti en prétendant qu'il s'en tenait aux limites imposées par la loi. Et plutôt que, dès, dès qu'il arrive au pouvoir de prendre des mesures financières pour que ce piège soit déjoué, relever le plafond ou que sais-je, il accepte en quelque sorte de rester dans ces paramètres qui vont le conduire à être étouffé. Et euh, Léon Blum, qui est le chef du Parti Socialiste, qui soutient à l'époque le cartel des gauches, écrit une lettre à Édouard Herriot. Et il lui dit ceci « Nos embarras de trésorerie, legs de l'ancienne législature, nous ont mis à la discrétion des banques et de la Banque de France. Trop souvent, pour régler une échéance difficile, il a fallu faire appel à leur complaisance, qu'elles sont libres de refuser ou de faire payer. Un gouvernement démocratique ne peut pas accepter une telle servitude, il ne peut pas continuer de vivre ainsi. » De mois en mois, de semaine en semaine, les mesures indispensables dont le gouvernement reconnaissait la nécessité ont été ajournées. Nous savons de quels conseils, de quels avertissements le gouvernement était entouré par les spécialistes de banque et de finance. Les mêmes hommes qui nous ont détourné des actes nécessaires au nom de la confiance se sont retournés un jour vers nous en déclarant « La confiance, le pays ne peut pas l'accorder au gouvernement actuel, à la politique actuelle. » La réponse d'Herriot, c'est euh, Léon Blum avait raison. J'avais voulu préparer des mesures. Malheureusement, le ministre des Finances n'a pas donné suite, et euh, les fonctionnaires du ministère ont euh, saboté euh, les, les décisions que, que je souhaitais prendre.
0: Oui. Alors, ça, ça, cet exemple-là, ça nous conduit à, à penser que il peut arriver, et, et ça arrive peut-être assez souvent que la gauche, au lieu de prendre le pouvoir et d'accomplir les espérances populaires, au contraire, renforce son adversaire. Le rajeuni constitue un bain de jouvence au lieu de l'abattre et au lieu de le subvertir et de dominer.
1: Oui, c'est ce qui se passera au moment du cartel des gauches. à ceci près que l'étranglement du gouvernement d'Edouard Aériot par les régents de la Banque de France sera tellement visible que quand la gauche reviendra au pouvoir, elle aura ce souvenir en tête et elle se dira « on ne peut pas recommencer comme ça mmh. ». Et donc, le Front populaire décidera de, de nationaliser la Banque de France. Oui. Alors après, il fera d'autres erreurs financières, mais en général, on peut dire que jusqu'à 1981... Il y avait un certain nombre de leçons qui avaient été retenues mmh. et contre lesquelles on essayait, euh, en quelque sorte, de, de bâtir des, des défenses afin que les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets.
0: Mais en 38, il y a la fuite des capitaux,
1: non Et puis en 1900, en 1981. Mais en 1981, et à la Libération... Il n'y a pas de, de complot de la Banque de France contre oui, le gouvernement, oui, oui. parce que la Banque de France dépend vraiment ça, du ministre des Finances et obéit à la politique du gouvernement français. Ce qui est intéressant, c'est que en général, ce à quoi on assiste, c'est que la gauche se dit qu'elle peut s'accommoder du système. Enfin, certains gouvernements de gauche se disent qu'ils peuvent s'accommoder du système maintenant qu'ils ont les commandes. Et ils n'affrontent pas leurs adversaires, leurs véritables adversaires.
3: Ma banque est mon ami elle s'occupe de moi. Ma banque est ma mama et je lui dois ma vie. Ma banque est mon ferment, ma terre et mon sang. Ma banque est le cordon qui guide et me nourrit. Gloire à ma banque, gloire à ma banque, gloire à gloire à toi.
0: Il y, y, y a une chose hein, qui, euh, qui a une influence, ou dans, en tous les cas, dont on n'a pas tellement parlé jusque-là dans cette histoire, dans ces quatre euh, périodes, euh, c'est l'Europe. C'est-à-dire qu'évidemment, euh, après la Deuxième Guerre mondiale, la place de l'Europe va devenir euh, importante et va définir et influencer la, la politique française. Bah, C'est-à-dire
1: oui, que ça va énormément euh, contraindre les politiques de la gauche quand elle arrive au pouvoir, et on le remarquera en particulier au moment de, de l'élection de François Mitterrand, puisque ça sera tout le débat sur le système monétaire européen, la nécessité d'avoir une politique coordonnée avec l'Allemagne, qui à l'époque est gouvernée par les, les conservateurs, la nécessité de maintenir une alliance avec Margaret Thatcher, qui est à l'époque au pouvoir au Royaume-Uni, et euh, à un moment, euh, la question euh, se pose de savoir si les socialistes ou la gauche peuvent mener une politique de gauche dans cette espèce de, de suite de, de contraintes qui euh, existent à partir des, des années 80 et qui seront, alors c'est un peu le paradoxe, qui seront en quelque sorte installés et durcis par François Mitterrand lui-même. C'est-à-dire qu'on a toute une période où les où les où les socialistes apprennent de, de l'histoire pour essayer de se dégager des contraintes qu'ils avaient observées auparavant, la Banque de France, le mur d'argent, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, et puis avec le, les, les deux septennats de Mitterrand, ce sont les socialistes qui eux-mêmes créent en quelque sorte des contraintes qui les empêcheront. De faire autre chose que des politiques néolibérales. Oui, et si, et
0: si une gauche, si la gauche, je pense à la France insoumise, veut venir au pouvoir, veut aller au pouvoir, il faut absolument qu'elle ait une
1: position claire. Par Mais rapport ça, je à pense, je pense qu'elle l'a, en tout cas, là. Ouais. Il, il est certain que cette possibilité d'un verrou européen est connue et comprise par maintenant euh, toutes les formations euh, de gauche, il y en a qui s'en accommodent. Il y en a qui disent, on essaiera de faire l'Europe sociale malgré ça. Et il y en a qui disent, on ne peut pas imaginer mettre en œuvre notre programme si on ne remet pas en cause les traités européens.
7: Jean-Luc Mélenchon, vous, vous proposez quelle Europe 17 mars 2017.
1: Vous arrivez au pouvoir – Qu'est-ce que vous faites Vous négociez
7: eh de ben, nouveaux traités eh ?– ben Évidemment, on commence d'abord par une attitude oui. qui doit être l'attitude la plus ouverte, la plus dialogante. Euh, bon, j'appelle ça le plan A. Mais dans oui. le plan A, on commence oui. à désobéir. Écoutez, moi, je, je, je ne veux plus accepter que des entreprises délocalisent comme vous ça. Vous... Je ne veux plus accepter non. que des marchandises rentrent dans, dans mon pays, qui sont des marchandises pleines de sang des travailleurs oui. qui ont été surexploités, ou de la nature qui a été bon. saccagée. Voilà. – Vous imposez je... vos vues hein, au reste de l'Europe, si pas d'accord, mmh. vous faites quoi Alors, je ne suis pas Alexis Tsipras. Il y a zéro chance d'arriver à me faire céder en me faisant peur parce qu'on ne peut pas me faire peur, parce que la France est assez puissante pour être entendue. Mon attitude est donc une attitude de dissuasion, mais en même temps, c'est une attitude de dialogue. Pourquoi Parce que Monsieur Bourdin, le le bilan terrible qu'il faut faire sur cette affaire d'Europe, c'est que personne n'a jamais tenu tête à Madame Merkel, dirigeante de droite de l'Allemagne.
1: Alors maintenant, je crois que ce qu'on sait, c'est que le discours sur l'Europe sociale sans remise en cause des traités est une illusion, est une imposture. Toutes les expériences précédentes permettent de, de savoir d'avance qu'une politique de transformation économique et sociale en France ouais. serait interdite par les traités européens. Après, si on estime que rester dans l'Europe est plus important que, que le reste eh bien, euh, on renonce à l'essentiel des transformations économiques et sociales qu'on promet. Autant, autant le dire, autant ne pas se payer de mots.
0: Mais ce qu'on verra par la suite, c'est euh, certains gouvernements, par exemple, je pense à celui de, de Jospin, qui se présentera comme un un gestionnaire qui dira, le capitalisme, il faut lui donner du sens, il faut le gérer, quoi, en somme, et qui fait que ces gens, euh, ces gouvernements euh, ou ces pouvoirs de gauche deviennent les fondés de pouvoir, là, en l'occurrence, du néolibéralisme. ils renoncent très tôt.
1: Oui, alors, quand, quand, quand le livre est sorti, il y a maintenant une bonne vingtaine d'années, le chapitre qui traitait de, de François Mitterrand était titré « La chute finale ». Ouais. Donc, parce qu'il me, il me semblait que ça n'était pas très intéressant de, de voir ce qui se passerait ensuite, y compris avec, avec Lionel Jospin. Une fois que vous déclarez, comme en 1986, Henri Emmanueli, qui est le chef de la gauche socialiste, les socialistes ont longtemps rêvé d'une troisième voie entre le socialisme et le capitalisme. À l'évidence, elle n'est plus possible. La solution, c'est de choisir clairement l'un des deux systèmes et d'en corriger les excès nous avons choisi l'économie de marché, on peut dire que bon, euh, voilà, c'est terminé. Oui, Il n'y a plus à se poser la question de savoir euh, quand la gauche essayait, elle n'essaie plus. L'idée que... Le capitalisme, c'est en quelque sorte l'horizon historique des socialistes. D'ailleurs, dans, dans la charte du Parti Socialiste en 1990, ça sera l'une des phrases les plus remarquées. « Le capitalisme borne notre horizon historique ». Dès lors que le capitalisme borne notre horizon historique, les cas que j'évoque dans, dans, dans ce livre deviennent ou relèvent de l'histoire. Mmh, mmh. Il n'y a plus, il n'y a plus de possibilité de, de changer quelque chose.
0: Oui, ça n'a pas porté chance euh, aux, aux socialistes puisqu'aujourd'hui
1: euh, ils ont complètement disparu. Voilà. Bon, <rire> mais ça c'est, ça c'est peut-être une, une bonne chose. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la poursuite de ces de ces reniements socialistes a conduit assez logiquement à Emmanuel Macron. À la fois parce que nous avons euh, des socialistes qui sont euh, libéraux. Et puis parce que ce sont des socialistes bah, nous,
0: oui. Oui,
1: nous, nous des, des socialistes qui sont en très mauvais état et qui sont libéraux, donc qui ont été d'une certaine manière démocratiquement sanctionnés du fait qu'ils n'avaient pas tenu leurs promesses. Il faut, il faut tout de même souligner que cette sanction historique, on ne l'a jamais connue avant, avant François Hollande. François Hollande est élu avec 52% des voix, il y a la majorité des socialistes à l'Assemblée nationale, il y a la majorité des socialistes au Sénat, il y a une majorité des villes, clés, il y a ouais. une majorité ouais, des ouais, régions, ouais, ouais, ouais. et cinq ans plus tard, ils passent de près de, de, de 275 sièges à 30, ils perdent 90% de leurs sièges, et ils passent de 28 ou 29% des voix, je ne sais plus ce que, ce que Hollande avait fait au premier tour, à 6% des voix. Ouais, Donc ouais. ça, c'est une sanction... Euh, Extraordinaire, plus forte encore que la sanction que les socialistes ont essuyée en 1993. Donc là, d'une certaine manière, il y, a une, il y a une justice, justice, justice est faite. Je vais vous confier une chose.
3: Je me souviens d'un temps où notre président nous faisait des promesses. pour véritable. Adieu. De nos jours à présent. Il n'y a pas de nous. Nous l'avons dans les dents pour ne pas dire les fesses. Les promesses. C'est le monde de la finance. Les promesses. Elles coûtent rien et c'est gratuit. Présider la République, c'est mettre toute la
0: puissance les de au service des citoyens.
3: Les promesses. en a, a fait Sud.
0: Ton, ton bouquin porte sur, donc, sur les quatre moments où la gauche a été au pouvoir au XXe siècle. Il y, y a une chose qui est, qui est importante à, à avoir à l'esprit, c'est l'influence que la gauche peut avoir à certains moments sur un gouvernement euh, de droite. Euh, ça a été le cas par exemple dans les années 60 où le parti communiste en France était puissant, arrivait à 20 25 de...
3: Oui, oui, bien sûr. de aux
0: élections et donc euh, euh, le gouvernement euh, le pouvoir gaulliste qui dirigeait le pays devait tenir compte de cette euh, puissance là. Et donc il y a un moment, il y a une influence. Alors c'est pas c'est pas être au pouvoir, mais c'est influencer le pouvoir et ça c'est important.
1: Alors, c'est à la fois... Bien sûr, c'est vrai que le, le pouvoir gaulliste devait tenir compte de cette influence-là, mais en même temps, euh, du temps du général de Gaulle, il y avait une, une volonté de ne pas être euh, le fondé de pouvoir des, des grandes entreprises et des multinationales. Voilà, ouais. Il y avait une vision un peu un peu jacobine, un peu impérieuse... Oui,
0: D'une droite euh, de, anticapitaliste voilà, et puis, aussi.
1: D'une droite qui, qui pensait que l'État, c'était quelque chose et ça n'était pas euh, le fondé de pouvoir des, des marchés. Alors, par exemple, je, on, on se souvient que quand François Hollande a été élu, il a, il a dit « bon euh, Mon seul adversaire, le monde de la finance ». Et pour montrer que son adversaire était le monde de la finance, il a proposé un impôt de 75% pour les gens qui gagnent plus d'un million d'euros par mois. Alors cette histoire est, est assez intéressante parce qu'il a proposé cet impôt, tout en n'y croyant pas du tout lui-même, uniquement parce qu'à l'époque... Dans les sondages, Mélenchon monte, lui ne monte pas, stagne, parce qu'on lui reproche finalement de ne pas vraiment vouloir la rupture avec Sarkozy. Donc il veut faire quelque chose de symboliquement fort, et en l'occurrence, je connais l'histoire parce qu'elle concerne le monde diplomatique, puisque l'un de ses conseillers, Aquilino Morel, a lu un article dans Le Monde Diplomatique qui évoque l'imposition des revenus par Roosevelt au moment, au moment du New Deal. Et s'inspirant de cet article-là, Aquilino Morel propose à Hollande, à Valls, à Moscovici cette mesure spectaculaire d'imposition des revenus qui touchent plus de 1 million d'euros par mois. Euh, Hollande la propose quelques jours plus tôt. Il la connaît d'ailleurs assez mal parce qu'il bafouille en la proposant lors du journal télévisé de, de, de TF1.
0: J'en fais ici euh, l'annonce que pour euh, au-dessus de 1 million d'euros par mois, eh bien, euh, le taux d'imposition devrait être de 75%. Une rectification, hein, c'est 1 million d'euros par an euh, par rapport euh, à cette rémunération euh, imposition. Euh, de 75%. Hein, et Donc, euh, à peu près euh, donc 100 000 euros par mois et 1 million d'euros par an.
1: Et puis, qu'est-ce qui se passe pour cette mesure Alors, maintenant, on le sait, puisque... Pierre Moscovici, qui était son directeur de campagne à l'époque, qui a été son ministre des Finances, qui est maintenant le commissaire européen, vient de publier un livre où il raconte cette histoire. Et il explique, et c'est là que j'en reviens à De Gaulle, que lorsqu'il rencontre les grands patrons, lorsqu'en tant que ministre des Finances, il rencontre pour la première fois les grands patrons, il rencontre un grand patron que, que nous connaissons bien, qui s'appelle Bernard Arnault. Ah bah oui. et, qui lui dit, et qui lui dit ceci... Et là, Pierre Moscovici cite le passage. Je ne sais pas s'il avait enregistré ou pris des notes détaillées, mais voilà ce que, le, ce que Bernard Arnault lui aurait dit. Il lui aurait dit, si vous taxez à 75% tous les revenus à plus de 1 million d'euros, eh bien, je délocaliserai tous mes cadres. Parce que si je veux attirer des créateurs en France, je ne peux pas les rémunérer correctement avec vos 75%. Tout le monde partira. Donc, il faut absolument que cette mesure ne soit pas appliquée. Bon, ça, on imagine mal Bernard Arnault disant une chose pareille à De Gaulle. D'une certaine manière, oui. vous avez été élu sur la base de cet engagement, parce que tout le monde considère que ça a été important dans l'élection de François Hollande, ce discours du bourget, cet engagement a, a frappé le capital, et vous, patron, vous me dites, je ne peux pas appliquer, moi, gouvernement souverain, je ne peux pas appliquer une mesure que réclament les Français. Et alors, Moscovici commente cet échange en mettant « Renoncer à cette mesure sur instruction de Bernard Arnault, inimaginable ». C'était l'une des mesures, et il y en avait peu, qui avait créé un électrochoc dans la campagne, et elle avait sans doute été nécessaire pour gagner l'élection. Mais il ajoute « Sur le fond, Bernard Arnault avait raison, et nous le savions », ce qui explique qu'elle ait été d'emblée présentée comme une mesure provisoire, comme si nous étions pressés d'enterrer cette ficelle électoraliste, et nous l'étions. Autant dire que nous n'avons pas été fâchés que le Conseil constitutionnel la censure. Et là, en quelque sorte, dans cette scène, vous avez tout. Vous avez le patron qui, avec arrogance, dit à un ministre de la République qu'il ne doit pas appliquer une mesure à laquelle le président de la République vient de s'engager et grâce à laquelle il a été élu. Vous avez le verbalisme de la gauche socialiste destiné à tromper les lecteurs et à couper l'herbe sous le pied d'un candidat vraiment de gauche qui monte dans les sondages. Vous avez l'improvisation pour donner le change, puisque Hollande ne connaît pas vraiment le détail de sa mesure. L'opposition donc du patronat et des grandes fortunes, qui fait le chantage à l'emploi et aux délocalisations. Et enfin, le barrage du Conseil constitutionnel, qui est un peu comme la Cour des comptes, joue le rôle de cerbère de l'ordre social. Le Conseil constitutionnel, dont il faut rappeler qu'il avait déjà retardé la mise en œuvre des nationalisations en 1982. Alors après, la question qui se pose pour une gauche qui reviendrait au pouvoir, c'est « Vous faites quoi dans un cas pareil mmh. Vous avez annoncé que telle mesure figure à votre programme, vous y croyez ou vous y croyez pas, peu importe, vous avez un patron qui a déjà la réputation d'avoir quitté la France au moment de l'élection de François Mitterrand oui. parce qu'il n'acceptait pas de pas, payer... Ce pas une réputation, payer, il, il l'a fait Oui, il l'a fait, fait exactement, ça, oui, exactement oui, oui. il l'a fait Qui vous dit, voilà, ben, cette mesure-là, vous ne pouvez pas l'appliquer, qu'est-ce que vous faites
0: Ouais. Alors, ça veut dire quoi
1: Ça veut dire que moi, je n'ai pas, pas la réponse, mais il vaut mieux se poser la question avant.
3: C'est un petit bonhomme pour qui j'avais voté c'est un petit bonhomme, François, il se nommait.
0: Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire que, on, là, on est, on est en France dans une période qu'on peut appeler de renoncement. Hein, à cette, euh, On ne voit pas que la gauche arrive au pouvoir dans les, dans les jours prochains.
1: Même si, Bon, même mais ça, vous, ça on, franchement, on ne peut pas le savoir. Je veux dire, les, les échéances électorales sont, sont ce qu'elles sont, mais en 1935, personne ne voit la gauche au pouvoir très vite. Et en 1993, on ne pense pas non plus que, que Jospin remportera l'élection législative quatre ans plus tard.
0: Donc on n'est pas à l'abri d'une bonne nouvelle
1: ben, C'est-à-dire que, d'abord, on est, on est en train de danser sur un volcan, qui est celui des, des, des marchés financiers. Enfin, vous avez vu que, que, que la bourse bouge ouais, très ouais. vite. On est dans un contexte aussi où, où la guerre menace. Je pense que c'est un contexte international particulièrement menaçant, entre l'Ukraine, entre l'Iran, entre, entre la Corée. Il est, il est très difficile de dire que, dans deux ans, on sera tranquillement là où nous en sommes, à se demander si la gauche de Macron va s'opposer à, à la droite de Macron. Les choses, les choses sont un peu imprévisibles. Mais force... Disons que les forces sociales qui appuient un projet de gauche semble totalement euh, démoralisé à l'heure actuelle.
0: Oui, elle, elle le semblait, elle semblait aussi euh, démoralisée il y a 50 ans, Absolument. Euh, quelques semaines avant le 22 mars 68. Euh, on et, se et en 1936, de fameux...
1: et en 1936 où le oui. on a on a quand même un syndicalisme français qui passe en quelques mois de de, de 600 000 membres à plus de 3 ouais, millions. Il
0: ouais, ouais. y, y a toujours ce mystère de l'événement. Oui. C'est un mystère, on ne sait pas pourquoi. Après, on sait, parce que, mais, mais avant, on ne sait jamais quand est-ce que ça peut surgir, qu'est-ce qui est à l'œuvre euh, dans le souterrain des choses. Euh, on ne on sait, on sait jamais. Même si euh, on, on a quand même, et tu l'indiques dans la préface de cette édition-là, on a quand même des, des forces, des courants, des mouvements euh, de gauche... Appelons-le radical, on a en France, on a le, le mouvement des insoumis avec Mélenchon, on a Corbyn en, en Grande-Bretagne, on a euh, Sanders aux, Sanders états, -Unis. aux, états, -Unis, oui, aux oui. états unis Podemos en Espagne. Il voilà. n'y a pas rien, il n'y a pas rien. Il y a des choses qui travaillent, qui cherchent, qui, qui se constituent, qui existent bel et bien.
1: Oui, et c'est d'une certaine manière la, la bonne nouvelle, parce que quand les socialistes sont balayés du pouvoir en 1993... Les forces qui existent ailleurs, dans les autres pays, ce sont des forces néolibérales, de gauche. Mmh. C'est Clinton, c'est Blair, c'est les sociodémocrates allemands et autres. Là, maintenant, ces forces-là, ce courant-là, est dévalué, pas seulement en France. Il est, en quelque sorte, en déroute un peu partout. En quelque sorte, la, la logique de cette collaboration avec le, le système économique que nous connaissons, avec l'ordre libéral, a été tellement poussé qu'est apparue sur sa gauche une force qui veut transformer les choses.
4: Mmh, mmh.
1: Bon, ça n'a pas toujours été le cas. Je veux dire, Sanders aux états unis on, on, ne, on ne pense pas à un précédent dans les années écoulées. Il y en a eu très peu aussi au Royaume-Uni. Après tout, Corbyn est sans doute le dirigeant le travailliste le plus à gauche depuis les années 80 et il n'est pas impossible qu'il arrive au pouvoir. Tu es, es plus
0: pessimiste là en parlant que tu ne l'es dans le dernier paragraphe de ton bouquin quand on arrive à la page 610, au terme d'un bouquin que tu as mis des années à écrire et à retoucher. Donc le dernier paragraphe... Euh, tu sais très bien ce que tu veux dire, et je le lis. Tu dis tout au long du XXe siècle, la gauche a accédé au pouvoir grâce à la puissance des passions collectives, dont celle de l'égalité, et puis elle a accepté de les tamiser avant de les étouffer sous une couverture de rationalité technique. Cette retraite bureaucratique, cette nouvelle conscience qui ne voit dans le monde que moyens et machines, ont forgé les barreaux de sa cage de fer. Donc nous sommes dans une cage mais ça, de ça, c'est la gauche
1: de gouvernement dont je parle là.
0: Oui. Mais tu ne parles pas de la gauche de mouvement.
1: Bah Non. Non, c'est la gauche de, de gouvernement qui a entériné. Oui, mais bon, c'est enfin, la gauche de mouvement qui aspire,
0: aspire au pouvoir. Ah, ben, bien sûr Qu'est-ce qui qu qu pourrait faire qu'elle sorte de cette cage de fer, qu'elle ne se laisse pas à nouveau enfermer dans cette cage de fer ben,
1: À mon avis, l'une des, des, des conditions préalables, c'est qu'elle étudie, en quelque sorte, les, les difficultés qu'elle a affrontées et qu'elle mesure quels sont les moyens qui lui permettront de s'y soustraire, mmh, mmh. pour ne pas être surpris par des choses qui, maintenant, ne sont pas surprenantes. Ouais. Ce qui est assez, assez intéressant dans, dans le cadre, quand, quand on étudie l'histoire de la gauche, c'est que, jusqu'à une date récente, les dirigeants socialistes et communistes avaient une très bonne connaissance de leur histoire, et pourtant, ils avaient tendance à refaire les mêmes erreurs. Et il y a même un passage que je cite à un moment, qui est en 1982, où, où Mauroy explique pourquoi il n'a pas fait la dévaluation, dès le moment où François Mitterrand a été élu. Et il dit... « Je sais que la gauche a pris des mauvaises mesures dans le passé, etc. Je décide qu'il faut tenir bon et ne pas dévaluer. » Et on se dit, mais quelle est la leçon de l'histoire qu'il a retenue Puisqu'il est en train de refaire exactement la même erreur que celle de Léon Blum en 1936. Léon Blum arrive au pouvoir, il ne veut pas dévaluer. Il dévaluera cinq mois plus tard, quand son crédit est déjà atteint. Et puis, il dévaluera une deuxième fois en juin 1937. François Mitterrand arrive au pouvoir en mai 1981, il ne veut pas dévaluer, il sera obligé à dévaluer cinq mois plus tard quand son crédit est déjà un peu atteint, en octobre 1981, et il dévaluera une deuxième fois en juin 1982. Alors on se dit, s'il avait vraiment voulu éviter les erreurs de son prédécesseur, il s'y serait pris sans doute autrement.
2: L'histoire, je le répète, nous jugera d'autant plus sévèrement Jean-Pierre que le peuple, en 1981, nous a donné toutes les responsabilités, que nous n'avons aucune des excuses qui pouvaient être celles du Front Populaire. 29 mai 1983. Beaucoup d'entre vous me diront, mais qu'est-ce que vous proposez bien sûr. bien sûr. Bien sûr. Eh bien, je vous invite d'abord à relire le projet socialiste. C'est plein d'idées. S'agit-il d'une parenthèse, comme l'a dit Lionel Jospin On pourrait effectivement le souhaiter, mais il y a beaucoup de signes du contraire. On croit quelquefois ouvrir une parenthèse, chers camarades. Et puis, on s'aperçoit que c'est un virage. Et si nous ne réagissons pas, bientôt, il prendra la figure du destin
0: tu t'adresses aux dirigeants, aux professionnels de la politique euh, qui, bon, voilà, il semblerait qu'ils aient besoin de, de, se, de rafraîchir leur mémoire et de connaître un peu mieux leur histoire. Bon, en tous les cas, l'histoire qu'on vient d'évoquer là, que tu évoques dans ce bouquin, ça, l'opinion de façon générale l'ignore tout à fait. Je pense qu'il y a tout... des épisodes
1: qui sont connus. Quand même. Je oui, crois le Front que... populaire. Je crois que le, le Front populaire c'est connu. Et Mitterrand. Mitterrand c'est connu. Bon, euh, la libération, euh, ce qui est sans doute connue quand même, c'est la sécurité sociale. Oui, oui. Les gens doivent quand même avoir l'idée que la sécurité sociale, elle n'est pas tombée du ciel. C'est le produit d'une victoire politique inouïe et que on vit encore avec elle. Et que s'il n'y avait pas eu un gouvernement tripartite avec la gauche, avec le Parti communiste qui a joué un rôle majeur dans cette affaire, il n'est pas évident qu'on aurait cette conquête que, que bien des pays du monde nous, nous envient.
0: Et, et, et qui est menacé, euh, qui est très menacé aujourd'hui. Oui, bien sûr. Et qui a été menacé. Alors il faut... y a des
1: tas de choses qui sont menacées, mais euh, il faut il faut voir. Euh, en plus, c'est un, c'est des discussions qu'on a souvent. À force d'annoncer que tout est démantelé, on, on se dit mais vraiment euh, on est on est cuit. Mais on annonce que tout est démantelé ou une nouvelle réforme qui va démanteler euh, l'hôpital tous les cinq ans.
3: Mmh.
1: Ben, ça veut dire que la précédente n'a pas tout démantelé. Qu'il reste quelque chose quand même. Oui. Donc, euh, il faut aussi insister sur euh, ce qui reste, en quoi c'est utile et comment on l'a obtenu Mais ça,
0: ça c'est un défaut que nous avons tous, c'est de noircir le voilà. tableau dans l'espoir de susciter l'indignation, la colère et la mobilisation, alors qu'on ne fait que déprimer le monde un peu plus, en, en oubliant qu'il faut, il faut, au contraire, noter les avancées et les progrès qui ont pu exister, ce qui ne nous dispense absolument, absolument. pas de continuer le combat. Merci. Merci. <rire>
7: me souvenant de ce que les ouvriers en 1936 écrivaient sur les wagons de chemin de fer, c'était des sidérurgistes. Vive la vie Je dis vive la vie à vous les pauvres qui attendez une société plus juste.
0: Pierre Monroy.
7: Vive la vie à vous les travailleurs à l'usine, dans les champs, bureaux, vous qui aspirez à une société plus solidaire. Vive la vie à vous les commerçants, les artisans et bien d'autres qui attendez un sort meilleur. Et vive la vie à tous ceux pour qui cette élection promet un supplément de dignité à laquelle tous ont droit pour former une véritable communauté nationale.
3: Tout ce que l'homme fut, de grand et de sublime, sa protestation, ses chants et ses héros, au-dessus de ce corps Et contre ses bourreaux La grenade aujourd'hui Surgit devant le crime Et cette bouche absente Et l'orca qui s'étue En flissant tout à coup L'univers de silence Contre les violents Tourne la violence Dieu le à Que fait un poète qu'on Un jour Pourtant, un jour viendra, couleur d'orange, un jour de pâle, un jour de feuillages au fond, un jour d'épaules nues, où les gens s'aimeront. Un jour comme un oiseau Sur la plus haute branche Ah, je désespérais De mes frères sauvages Je voyais, je voyais L'avenir à genoux La bête triomphante et la pierre sur nous Et le feu des soldats Portés sur nos rivages Quoi toujours ce serait Par atroce marché, Un partage incessant Que se fond de la terre Entre ces assassins Que craignent les panthères Et l'on tremble la poignard Quand leur mal a touché Un jour Un jour viendra où l'heure d'or Un jour de pâle, un jour de feuillages au fond Un jour d'épaules nues où les gens s'aimeront Comme un oiseau sur la plus haute branche. Quoi, toujours ce serait la guerre, la querelle, des manières de roi et des fronts prosternés et l'enfant de la femme inutilement né, les blés déchiquetés toujours des sauterelles quoi, les bagues toujours et la chair sous la roue le massacre toujours justifié d'idole, au cadavre jeté ce manteau de parole le baillon pour la bouche et pour la main le clou un jour Pourtant, un jour viendra couleur d'or, un jour de palmes, un jour de feuillages au fond, un jour d'épaules nues où les gens s'aimeront. comme un oiseau sur la plus haute branche